0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr, który zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr, mieszkam w Polsce na Pomorzu i w mieście Su. i Moją wielką życiową pasją jest turystyka. Turystyka w takim pojęciu pilotowania, i przewodnictwa. I tej pasji mojej życiowej poświęcam już, no czuję się troszkę jak dinoza, ale poświęcam już ponad 30 lat, także nigdy nie było tak, żeby moje życie toczyło się bez bez, turystyki, bez zwiedzania, bez organizowania czegoś, bez polecania komuś odwiedzania jakichś bardzo ciekawych miejsc.
0: No rzeczywiście to dość długo, ale przyznam szczerze, że mamy tutaj wielu gości, którzy tak jak ty już no, lata rzeczywiście są z tą turystyką związani, więc na pewno dinozaurem czuć się nie musisz. Ale powiedz naszym słuchaczom, jakie są twoje ulubione kierunki i czy udało ci się policzyć no, w ilu krajach
1: do tej pory byłeś? Znaczy, moje ulubione kierunki, jeżeli chodzi o y, pobyty za, poza granicami Polski, to jest przede wszystkim Europa. Przyznam się szczerze, poza Europą nie byłem, ale praktycznie wszystkie kraje europejskie mam, jakby, no, może to tak trochę dziwnie zaliczone, zwiedzone, poznane, zorganizowane tam y, jakieś wycieczki, które, którymi się zajmowałem, a takie moje ulubione kierunki po Europie, to jest przede wszystkim Włochy, Węgry, Finlandia, no i sąsiadujące z nami Niemcy. Bardzo lubię te kraje, szczególnie, szczególnie tam wypoczywać i organizować tam wyprawy.
0: Mm-hmm. Rozumiem, no ale to jednak y, kwestia taka y, zagadkowa, że mimo wszystko jednak zdecydowałeś się, żeby trzymać się jednego regionu Polski. Jakbyś mógł naszym słuchaczom powiedzieć, co to jest region i dlaczego tak,
1: bardzo go lubisz. No właśnie, wybrałem sobie jedną wielką miłość, że tak powiem. To jest taki nieduży obszar w Polsce, na Pomorzu. On ma 32 tysiące hektarów powierzchni. To wiejski park narodowy i wszystko to, co wokół niego się dzieje. Jest to takie miejsce dla mnie magiczne, do którego jeżdżę od zawsze. A 30, no, 35 lat temu zdecydowałem się, kiedy okazało się, że PTTK w Słupsku robi kursy y, y, przewodników w Słowińskim Parku Narodowym i przewodników i y, y pilotów. Zdecydowałem się na taki kurs i od tego momentu tymi okolicami, tak powiem, wystartowałem, y, wystartowałem zawodowo. i Nie wyobrażam sobie, żebym w ciągu roku sam prywatnie nie był w kilkanaście razy, a o ilości grup, które tam oprowadzam po różnych naprawach bardzo magicznych miejscach, wspaniałych, pięknych, to nie 30-40 grup w ciągu roku. W okresie sezonu oczywiście, bo wtedy jest ten park, tak powiem, najbardziej, budzi największe zainteresowanie.
0: No. Mm-hmm. no właśnie, bo prawda jest taka, że każdy się gdzieś tam jeszcze w tych czasach przed myślę, interesował bardzo wszystkim poza Polską. I nagle w czasie pandemii okazało się, że kurczę, w tej Polsce jest tyle fajnych miejsc do zobaczenia, więc z punktu widzenia no, eksperta od tego regionu, gdybyś mógł powiedzieć, czy to jest takie miejsce dla każdego, że nie wiem, będzie to fajne dla rodziny z dziećmi, a będzie to fajne dla pary, dla młodych, dla starszych, że tam każdy każdemu coś tam się spodoba, jak to wygląda?
1: No rzeczywiście, w okresie tym przed ruch w takim parku, no, możemy powiedzieć, że był nieco mniejszy. Natomiast ostatnie, ostatni ten rok, może jeszcze dwa lata wcześniej, rok, czy dwa lata wcześniej to muszę powiedzieć, że y, turystów nie było. Teraz naprawdę jest bardzo wiele. Jest to miejsce dla każdego po prostu. Dla każdego, mimo że tych turystów tam yy, wyrusza na, na szlak, nie wiem, 50, 100 samochodów, stoi na parkingu, ci wyruszają i wędrują sobie, to ja zawsze, jak biorę grupę, sobie słuchajcie, mówię, będzie romantycznie. No i nie wiedzą o co chodzi. Okazuje się, że w tej przestrzeni każdy jest jak gdyby sam, nie ma tłoku, bo chodzą pary, mogą chodzić wycieczki, mogą chodzić no, starsi ludzie, którzy powiedzmy mają jakąś tam inną sprawę fizyczną. Jest to miejsce, w którym każdy czuje się po prostu złączony z naturą, a poza tym mm-hmm. jeszcze tam, to miejsca jest to, że w tym parku w porównaniu do innych nic nie ma stałego. Magia wiatru sprawia, że te wydmy jednego dnia mają metr wysokości, a drugiego dnia przechodzimy w tym samym miejscu, już jest pół metra niżej. więc yy, jest to miejsce, do którego w tej chwili naprawdę masę turystów dąży i każdy bez względu na wiek, siłę i ten nie może być obojętny wobec tej przyrody, która jest w okupach. Oprócz tego jeszcze jest cała masa kwestii historycznych, które można wchodzić. Niedaleko w Słowińskim Parku Narodowym przy samej granicy znajduje się piękny skansen wsi słowińskiej w Klukach. Nieco dalej znajduje się Muzeum wsi Pomorskiej w Słołowie. To nazwy są takie no, banalne po prostu, tak się mówi. Muzeum to muzeum, ale gdy się wejdzie do tego muzeum, to przenosimy się w zupełnie inny świat, świat słowińców i oni są zagadką i są, a raczej muszę powiedzieć, byli zagadką do końca nierozwiązaną tej ziemi.
0: Mm-hmm. No właśnie, no bo teraz tak, wiemy wszyscy, że od wielu lat już poszczególne regiony Polski się bardzo rozwijają, nawet jeszcze zanim mieliśmy ten boom turystyczny, to rzeczywiście te środki z Unii Europejskiej pomogły, no żeby coś tam fajnego zrobić, bo nawet z punktu widzenia turysty takiego zagranicznego, który do Polski trafia, powiedz, czy to jest taki region, gdzie właśnie obcokrajowcy też się pojawiają,
1: Krają? Krajowców jest bardzo wielu. Bardzo mm-hmm. wielu z tej strefy zachodniej, strefy północnej przyjeżdżają, Skandynawia, Niemcy, no już o, o gościach ze wschodniej granicy nie mówię, bo oni są tutaj i prywatnie i, i zawodowo już tutaj, tak powiem, uczestniczą w naszym codziennym życiu, ale w tej chwili, tak powiem, no bardzo wzrosło, bardzo wzrosło zainteresowanie właśnie turystów Turystów z zagranicy, którzy dostrzegają tutaj, że to jest najpiękniejsze miejsce w Europie. I którzy są na tyle z tym zafascynowani, że piękny piasek zwykle zabierają sobie do domu, twierdzą, że takiego piasku nie są w stanie gdzie zobaczyć. Są zszokowani niezwykłością domów słowińców, które mogą sobie zobaczyć w kancenie. Jest to naprawdę miejsce, które jest odkrywane. To jest trochę niedobrze, że one jest tak bardzo odkrywane, bo z tego się zrobiła komercyjna sprawa. Oczywiście Unia nam bardzo tutaj pomogła. Cała ta infrastruktura w ciągu kilku lat, powiedzmy z początku XX wieku, przeniosła wszystko i muzea, i, i, i zabezpieczenie turystyki w XXI wiek. ale takie są prawa. Tam, gdzie jest ładnie, gdzie można dotrzeć, to ci turyści zjawiają się. I, i nie mam na to najmniejszego wpływu. Zresztą nie warto tego przed nimi zamykać.
0: Jasne, ale powiedz, z punktu widzenia takiego polskiego turysty, podróżnika, który chciałby się tam wybrać i startuje sobie powiedzmy gdzieś z południa Polski, no to no zakładam, że jednak jednego dnia ciężko będzie mu dojechać i przeżyć to, czyli tam pospacerować i potem wrócić, więc żeby dobrze ten, no duży, nieduży, no nie wiem już jak to określić tak na tak obiektywnie obszar, żeby go dobrze zwiedzić, zeksplorować, ile byś czasu polecał?
1: Na sam na Słowiński Park Narodowy uważam, że powinnoś poświęcić się, poświęcić się co najmniej dwa dni, żeby przejść obie trasy, Jedna trasa, która prowadzi, ma początek w miejscowości Czopina, a droga ma początek w Łebie i to te dwa dni to jest takie minimum, żeby zobaczyć jak ten park wygląda, jak on funkcjonuje i jak jest bezwzględny w swoim postępowaniu z otaczającą go na tor. To jest dwa dni, takie jest minimum. No i później należałoby jeszcze te dwa dni co najmniej poświęcić na zwiedzanie właśnie muzeów na przykład, czyli miast, które znajdują się w pobliżu Słowińskiego Parku Narodowego. Także minimum. Uważam, że jest to taka fajna impreza na tygodniowy wypad nad morze dla każdego. Tym bardziej, że, mm-hmm. że wszystko jest przygotowane, żeby tych turystów przyjąć. Agroturystyka, hotele, gastronomia, e, tak powiem, nawet opieka medyczna jest tak zorganizowana, że tym turystom praktycznie nic tutaj nie grozi i mogą spokojnie sobie przyjeżdżać.
0: No właśnie, ale myślę, że z jednej strony oczywiście ten region zawsze będzie popularny wśród Polaków, bo no z przyczyn bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju, czy to jakiegoś stanu higienicznego, jeżeli możemy tak powiedzieć, czy to takiego międzynarodowego, no bo różne rzeczy się dzieją na świecie, a u nas w Polsce to zawsze jednak cisza i spokój. Ten region jest oblegany, ale no każdy jednak Polak narzeka, no że jak już się ląduje na Pomorzu, no to w tym sezonie te ceny to jest po prostu tragedia. No ale jak to wygląda w tym regionie? No bo wiadomo, Sopot i okolice to jest po prostu drożyzna okropna władzy. Wysławowo i tamte strony, a jak to wygląda tutaj cenowo z hotelami, restauracjami?
1: To znaczy tak, no trzeba powiedzieć, że nie, nie odbiegamy od norm krajowych. Nie odbiegamy, nie odbiegamy od norm krajowych, zwłaszcza, że mamy tutaj kilka kurortów polskich, a więc przede wszystkim jest Ustka, bardzo blisko z Ustki, doskonałym miejsce, żeby wystartować do Słowińskiego Parku Narodowego, no i jest Łeba. No i... No i ci, którzy obsługują to, to tak gastronomicznie, hotelarsko w jakikolwiek inny sposób, no nie mają litości dla turystów, no nie mają. No i te ceny są rzeczywiście, rzeczywiście takie na poziomie już dosyć, dosyć wysokim. No ale nic na to nie poradzimy, no Tym bardziej, że... Pewnie, nie ale jest...
0: no dobra, to w takim razie ja będę drążyć temat, czy park jest otwarty cały rok. I czy infrastruktura, pomimo tego, że no wiadomo, że w tym wysokim sezonie jest e, najbardziej dostępna, e, to czy jeżeli ja bym się zdecydowała, że na przykład w październiku e, no jeszcze tak trochę potrafi być letnio, trochę już zimno, ale jeszcze nie pada śnieg, chciałabym przyjechać i pozwiedzać park i sobie zostać tam na chwilę dłużej. Dam radę?
1: Oczywiście, że tak. Park jest czynny cały rok, A do końca września, przeważnie do końca września są czynne kasy biletowe, także później ani za parkingi, ani za wstępy do parku płacić nie trzeba i park jest czynny cały rok. Jedynym ograniczeniem w jedzaniu parku to nie jest kalendarz, tylko pora dnia. Nocy nie można przeżywać na terenie Słodzieskiego Parku Narodowego. Pozostały cały rok, a park zwłaszcza zimą jest piękny, można sobie spokojnie po tym wszystkim wędrować, poznawać. Kontakt z przyrodą jest wtedy bliższy. A jeżeli chodzi o zaplecze hotelarsko-gastronomiczne, proszę bardzo, zapraszamy cały rok tutaj do nas. Wszystko jest w Słupsku, są hotele w agroturystyka, jest na każde zawołanie, że tak powiem, przy samym parkingu parkowym. Wszystko to działa tam. Mm-hmm.
0: I podobnie jest z muzeami, tak?
1: Tak, muzea też są czynne. Oczywiście nie, nie, poza sezonem to... Y- są czynne troszeczkę krócej, no w poniedziałki to u nas są tutaj dni bez muzeów, ale są otwarte i spokojnie można sobie zwiedzić. Zwłaszcza, że mamy w tej chwili nie o tym powiedzieć, w partii spadł muzeum. Ja już mówię na to XXI wiek, ale, ale rzeczywiście wsparcie y- duże było finansowe, i tak to muzeum też zaprasza cały, cały rok turystów.
0: Mm-hmm. Ale powiedz, no bo skoro spędzamy dwa dni tam w parku, to czy na terenie samego parku jest taka infrastruktura w postaci, no właśnie jakichś, nie wiem, ławek, altanek, tras, nie wiem, rowerowych? Czy to jest tylko dla ruchu pieszego? E- I jak jest z wnoszeniem ewentualnie jakiegoś jedzenia? Czy można, czy lepiej nie?
1: A czy jedzenie można ze sobą wnosić, jeżeli ktoś nie lubi. Nie no, do parku, jak ja to mówię, na pustynię, na wydmy trzeba brać wodę. Bez tego sobie nie pochodzimy na żadnych dużych obszarach testowych, natomiast, natomiast jak wchodzimy, przed wejściem do parku jest, są bufety, jest restauracja, można sobie, można sobie całkiem zupełnie swobodnie, swobodnie radzić i nie ma z tym żadnego problemu, żeby, żeby podróżować po parku, ile kto ma ochotę i to wszystko jest zabezpieczone. Że mówię mówię, tam strefa gastronomiczna jest czynna też tylko do, do, do początku września, bo później ten ruch jest znacznie ograniczony.
0: Mm-hmm. A co z tymi rowerami? Można, nie
1: można? Tak, Rowery są, są wytyczone piękne ścieżki rowerowe. Piękne ścieżki, mm-hmm. które są nawet dla odważnych, bo trzeba się tymi rowerami, przez jest takie drobne, że te bagna poprzedziera troszeczkę i jest to duża przygoda. A dla miłośników, którzy lubią jeszcze większe atrakcje, to nawet mogą sobie wybrać trasę konną, przez park, jeżeli potrafią się jeździć na koniach. Mm-hmm.
0: Panie... Czyli żeby taką trasę konną, to rozumiem, że jest jakiś punkt, jakiś ośrodek, który po prostu wynajmuje te konie, jest, tak?
1: Jest przewodnik konny, który po trasach, gdzie wędrują któryści pieszą, niestety, ale na koniach nie wolno się przemieszczać, bo konie są spokojne, ale nie zawsze. Dlatego konne trasy są tak osobno-osobno Osobno wyznakowane i tymi konnymi trasami można się poruszać.
0: Mm-hmm. No
1: to super, to super. Trasy może no, sobie przejechać bryczką, no, dla wygodnych już bardzo, żeby jeść tam te 6 km, szlakiem do Wydny, to można wziąć bryczkę, można wziąć taki samochodzik elektryczny sobie podjechać i rower i, i wrócić później tym samym środkiem lokomocji na park.
0: Mm-hmm. No to jeszcze ustalmy w takim razie, jak to wygląda e, cenowo, czyli bilet wstępu mniej więcej, ile kosztuje. E, I gdybym ja nie chciała jednak taszczyć ze sobą roweru gdzieś z południa Polski, tylko, no nie wiem, wynająć na miejscu, jest taka opcja? Taka
1: opcja, e, w, czyli ośrodkach są wypożyczalni W Głębie to są już takie całe sieci wypożyczanie. wypożyczalni, Zeszłoroczna cena wypożyczenia roweru to było o ile się nie mylę 7 zł za godzinę. 7 zł za godzinę to 4 godziny takiej ostrej jazdy rowerowej. Jak ktoś sobie zrobi po parku, to mu w zupełności wystarczy. Cena biletu do parku była 7 zł. W zeszłym roku jeszcze te ceny nie wiem, czy, czy nie one, czy nie warto chyba jeszcze. Także 350 bilet ulgowy kosztowo do parku. Tylko wchodzić.
0: No to rzeczywiście. To tak, tylko i... jeszcze teraz potrzeba dobrego przewodnika, czyli po prostu wiecie, pamiętacie, Piotr, tak, przewodnik, (śmiech) musicie mieć dobrego przewodnika, żeby jednak skorzystać w pełni z tego, to warto się na pewno do Piotra odezwać, no i żeby te wszystkie atrakcje jakoś fajnie połączyć, to myślę, że Piotr tutaj na pewno będzie służył radą, ale w takim razie Piotrze, no dobra, to przenieśmy się teraz troszeczkę za kulisy tej pracy w branży turystycznej. No kurczę, no już tyle lat jesteś w niej, to na pewno przygód miałeś co nie miara, to w takim razie prosiłabym Cię o jakieś najciekawsze, najdziwniejsze, najśmieszniejsze i najtrudniejsze e, takie przykłady właśnie z pracy twojej.
1: Super. Zacznijmy od zagranicy, jeśli można. Ja Miałem takie, ja takie zdarzenie, które spowodowało, że przybyło mi siwych głosów i to znacznie wyjechaliśmy na taką wyprawę, wyprawę do Finlandii. Do Finlandii, żeby było ciekawe, to samolotem polecieliśmy sobie Petersburga, z Leningradu, jak to woli. Tam, w yy, z oczekiwaniami, yy, rosyjski kontrahent odebrał nas tą grupkę, na prawo 15 osób tylko. Odebrał nas i dotransportował nas do Wyborga i powiedział, że to jest koniec. I co tam byli na tym. Yy, na tych trasach wiedzą, że wybór, ta granica z Finlandią to jest jeszcze 60 kilometrów. Okazało się, że zostaliśmy, zostaliśmy po prostu, zostaliśmy, no. nic z tego nie można było ruszyć. I postanowiłem tutaj, że no coś trzeba zrobić, przecież nie zostawię grupy, skoro tam nas czekał chiński fi- przewodnik, żeby nas przejąć. I szukaliśmy kogoś, kto nas przywiezie to 60 kilometrów i bezpiecznie przeprawi. Okazało się, że no dzięki znajomości języka, m.in. niemieckiego, nam się, udało nam się do, dogadać, porozumieć z wycieczką z Finlandii Finów, którzy właśnie wracali do domu. Żeby było ciekawiej, to była to wycieczka kombatantów wojny fińsko-rosyjskiej i oni nas przewieźli do Rosjania, że, że, że ktoś nas w ogóle wziął, ale chyba za to za to, za to że, że żeśmy się odważyli z nim ja tak powiem, w ramach graficznych zostałem poddany gościnnej kontroli na granicy, o tak tak, tak. rzecznie i ładnie kompleksowej, ale udało nam się zaraz odetchnęliśmy Były dwa tygodnie wypoczynku, wspaniałego wypoczynku w Finlandii z granicą baza była w Porwo i tam podróżowaliśmy. Piękna wyprawa. Ale śmiesznych zdarzeń to w Parkiem Sownskim. miał takie zdarzenie, że. Mówione bym pod muzeum, miała przyjechać grupa, więc e, oczywiście na czas, żadnych tam później nie ma, przyjeżdża grupa. A dzień dobry, na przewodnika czekacie, tak? Czekamy. No to ja wsiadłem, zawiozę ich tam już bezpośrednio do parku. Przeszedłem te pierwsze trzy kilometry, czego, czego kawał pod górę, tam gdzie stoi ta latarnia morska w Czołpinie, to jest no ładnych parę metrów spinania się, a że temperatura już była taka jak jest dzisiaj, więc 27 stopni, więc troszeczkę wszystko nasilało. No i, i dochodzę do tej latarni, zaczynamy o tej latarni rozmawiać i telefon. No. no i proszę pana, po pana przyjechała grupa. Jaka grupa? No i okazało się, że z tego wszystkiego porwałem grupę innym autokarem. No i też trochę śmieszniej może wypadło, ale musiałem biegnąć w tej latarni, tą grupę, przejął inny przewodnik, a ja. Wróciłem po swoją, ale wszystko się dobrze skończyło. No
0: ale to proszę, no tak. To trzeba się już było wymienić, już się tam potem nie martwić. No a z takich właśnie jeszcze dziwnych sytuacji, jakichś takich, wiesz, właśnie zaskoczeń nieprzewidzianych, którymi trzeba sobie radzić?
1: Właśnie takie, znaczy ja jestem generalnie uporządkowany i to bardzo. i Staram się unikać, jeżeli przewidzę, co mi się może wydarzyć, A takim naprawdę największym zaskoczenie to była akcja w Finlandii. Do tego nigdy nie zapomnę po prostu, że ja zostałem tak daleko od domu na obcej ziemi z grupą i coś trzeba było organizować. Mm-hmm. To mnie no, tak. że jak coś, coś... Czego wcześniej nie przewidzę, o może tak. przebiega no, tak, no, tak. bardzo fajnie.
0: Okej, okay, super. No to w takim razie powiedz mi tak też z tego Twojego doświadczenia wieloletniego, kiedy zestawimy to, co się działo przed pandemią i ten ostatni rok i pewien postęp technologiczny, czy uważasz, że ten zawód, właśnie zawód pilota wycieczek, przewodnika, że on ma przyszłość?
1: No ma przyszłość, ma ja jeszcze mam duże plany na przyszłość związane z tym zawodem. Ciągle w szkole, ciągle kupuję książki. Yy, ostatnim takim moim nabytkiem jest piękna książka pod tytułem Ostatni Mohikanie Pomorza, właśnie o Słowinkach. jest pięknie pachnąca książka opowiadająca o ludności rodzinnej, ale zawód ma przyszłość naprawdę, bo no jaka poradówka. Przemieszczamy się, poznajemy, nawet gdyby to miało być jakieś tam wreszczych emocji, to. O, Turystyka będzie potrzebna zawsze, a pilot czy też przewodnik to jest osoba niezbędna wręcz do obsługi grupy.
0: No dobra, ale jednak nie oszukujmy się, że na nas wszystkich w turystyce ta covidowa tragedia po prostu wpłynęła dość mocno, więc jakbyś mógł powiedzieć, jak ona wpłynęła na ciebie i jednocześnie powiedzieć, no Teraz to może już rzeczywiście ciężko przebranżawiać się po tylu latach, ale czy wyobrażasz sobie, co byś robił,
1: gdybyś no, nie pracował w turystyce? Ja byłem całe życie nauczycielem, nauczycielem języka polskiego. Duża satysfakcja była z takiej, z takiej pracy. Mam uwaga szczęście, że jestem już na emeryturze, a gdybym nie był turystą, dalej mógłbym być nauczycielem. Zupełnie spokojnie jest to praca piękna, z dużą satysfakcją. Ale w tej chwili już z oświatą nie nie ma zbyt wielu wspólnych połączeń. Poświęcam się tylko i wyłącznie.
0: Ale czy przez ten ostatni rok miałeś jakieś grupy, czy jednak siedziałeś w domu i czekałeś na lepsze?
1: Starce finansowe, tak powiem, jak były duże, nie powiem, znaczne. Ale y, to był ten okres, kiedy u no, nas tutaj funkcjonują tak zwane zielone szkoły, czyli dzieciaki przyjeżdżają, sobie z, z innych regionów poddychać prawdziwym powietrzem, biodem, bez żadnych chemii. To ten miesiąc, kwiecień, maj, połowa czerwca to miałem urlop. Poświęcałem się wędkarstwu mojemu hobby ulubionemu. A już później, od połowy czerwca do września, nie narzekam, nie narzekam, był ruch. No i już teraz, kiedy te obostrzenia troszeczkę u nas są takie łagodniejsze, już miałem pierwsze grupki, już sobie oprowadzam, już chodzę, już organizuję i jestem w swoim żywiole.
0: No to wspaniale. To w takim razie na koniec jeszcze, gdybyś mógł powiedzieć, Jakie książki, jakie tytuły filmowe, a może serialowe, takie podróżnicze właśnie mógłbyś zarekomendować naszym słuchaczom? I to nie muszą być stricte związane z tym twoim ulubionym regionem, ale no właśnie takie pozycje, które uważasz, że tak, no, trzeba po nie sięgnąć.
1: Jeżeli ktoś się interesuje, troszeczkę pomoże. To polecam by mu jednak tą książkę pod tytułem. Ostatni Mohikanie Pomorze Otkownicza. To jest naprawdę, ten dokument. dokument oparty, o mam nawet tutaj w ręku w tej chwili. Dokument y, oparty na, na analizach tego, co się zachowało w archiwach. Bardzo ciekawa. Czasami można powiedzieć, że nie wiadomo, czy płakać nad losem Tyskowińców, czy, czy, czy zaciskać pięści ze złości, że tak się ludzie się brutalnie opszedł. I tą książkę bym polecił. Pani Małgorzaty Mastalerz chrystiańczów, ale to nie wiem, czy to można gdzieś kupić jeszcze, bo to było takie świadome wydanie. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o filmy, ja mam taki film, który lubię bardzo oglądać. Jest to film pod tytułem Droga Życia. Nie wiem, czy ktoś słyszał, czy nie, ale jest to piękny film mówiący o wędrówce ojca z prochami syna po drodze do Santiago de Compostela. I...
0: Okej, okay, ale tak, z którego jest to mniej więcej roku film i jakiej produkcji?
1: To film amerykański, ja myślę, że gdzieś piętnastoletni. Gdzieś piętnastoletni nie jest to stary film, bardzo dobrze zrobiony, z mocnym uczuciem, z też nastawieniem na to, żeby pokazać to, co tam się znajduje, ale przede wszystkim właśnie taki pokazujący, że, że... szlak może człowieka zmienić, to tak powiem, mm-hmm. żeby... Jednym tak...
0: słowem podróże kształcą.
1: Tak? Nawet powiem, pomyślałem, że kiedy już wyjdzie, wyjdzie mi osiągnę polski wiek emerytalny 65 lat, to wybiorę się na taką pielgrzymkę do Santiago de Compostela, nie, nie, mam, nie mam takich specjalnych licencji, ale żeby sobie, sobie jeszcze sprawdzić na ile mi stać. I fizycznie, i duchowo, i psychicznie.
0: Okej, okay, to czy w takim razie yy, to jest najbliższy Twój plan na najbliższą podróż? Czy może masz jakiś inny plan na jakąś zagraniczną podróż niebawem? To
1: będzie plan na, na rok 2023. Na rok 2023, a najbliższa podróż, jakbym miał sobie wybrać i gdzieś, to wybrałbym się do takiej yy, niedużej miejscowości w Niemczech Nazywa się jest niedaleko, niedaleko Lipska. Miałem tam kiedyś przyjaciela, on zmarł tragicznie, ale z jego rodziną otrzymuję bardzo dobre kontakty. No i chciałbym zobaczyć. To jest to takie miasto. Miasto właściwie. Czas się zatrzymał jakieś 500 lat temu. Bo to wszystko jest takie, takie piękne, stare, romantyczne. I, i tam bym chciał się wybrać. Tak właśnie,
0: Rozumiem. Ale... Czyli po prostu z ciebie taki chłopak romantyk.
1: No, taki romantyk, można <śmiech> powiedzieć. Siwą <Cibą> brodą. <śmiech> <śmiech>
0: No dobrze, no to w takim razie Piotrze, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Jak słyszycie Piotr, no romantyczna dusza i tutaj, już tak powiem, czuje ten klimat, wiecie, myślę, że do tego wszystkiego jeszcze zaradny, więc można się z nim czuć zaopiekowanym. Zapraszamy serdecznie do rejestracji i korzystania z portalu jobforguide.pl, gdzie właśnie Piotra możecie znaleźć. I od razu sprawdzić w jego grafiku, który już się zapełnia, kiedy będzie dostępny i umówić się z nim na fajną wycieczkę. Może nawet troszeczkę poza sezonem korzystać, że już będą niebawem hotele otwarte. Zapraszamy serdecznie i jeszcze raz dzięki Piotrze i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.